0: Dijo un viejo sabio, primero duele, después te da rabia y termina dándote risa. Así se cierran las etapas. Y con esta, con esta frase o con este refrán, primero duele, después te da rabia y termina dándote risa, estamos descubriendo la, la esencia de las etapas, de lo que es un proceso de sanación, de curación, de reconocimiento... Y en el programa de hoy voy a analizar esta frase también en función del ejemplo que os di ayer, el del Ejecutivo, y de otros dos ejemplos más. ¡Vamos a por ello! ¿Estás escuchando...? el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muchas gracias Nayara por tu presentación, muchas gracias y os animo a que grabéis la vuestra, la envíéis al programa y forméis parte de él. Esta semana, esta semana, tenemos el sábado la meditación. Para gente que no ha meditado, animaros, animaros a concentrar vuestra mente, a aprender, a ponerla en blanco, a poner conciencia sobre lo que pensáis y poder así manejar mucho mejor vuestros impulsos. Este sábado de 8 a 9 de la mañana online, para más información, me enviáis un WhatsApp o un email. Primero duele, luego te da rabia y termina dándote risa. Pues ahí estamos, ahí estamos. ¿Os ha pasado en algún momento dado eso de que en un principio te duele porque te han traicionado o porque a lo mejor ha habido ahí, no sé, un... tú pensabas que iba a pasar tal cosa porque te lo habían asegurado, luego resulta que no... Esa persona te decepciona. O te decepcionas a ti mismo o a ti misma porque pensabas que ibas a hacer algo y entras. Es un dolor interno, no es un dolor muscular, óseo, un dolor de cabeza, de estómago, de los muchos dolores que podemos tener, sino es un dolor como que, ¿cómo os diría? Te inmoviliza por dentro, te quedas como clavado Necesitas respirar, necesitas tomarte un tiempo. Es como un dolor del alma. Respiras y vas asumiendo el golpe. Poquito a poquito, luego cuando buscas explicaciones, porque siempre buscas explicaciones, razones por las cuales han pasado las cosas, pues te da te entra la rabia, te entra una especie de agresividad o contra ti o contra él o contra ella o contra la institución. Y esa rabia puede durar tiempo. Conocemos gente que le dura la rabia más de mal tiempo del que sería necesario. Y al final, pues cuando has asumido todo el proceso cuando todo está sumido te acabas riendo de ti mismo te acabas riendo de la situación, te acabas riendo diciendo madre mía, por lo que me enfadaba antes y lo ves en la distancia, tiene que pasar tiempo fijaros que esta frase que resume todo un proceso terapéutico en apenas unas 15 palabras resulta que en el ejemplo de ayer Vamos a recordar brevemente el ejemplo de ayer. Una persona que trabaja mucho, mucho, era como el arquetipo del ejecutivo agresivo, que trabaja mucho, mucho, mucho y utiliza ese trabajo como fórmula de escape a sus problemas personales. Que le llamábamos los directivos. Los directivos le empujan. Ala, trabaja, trabaja. Olvídate de ese problema personal. Y luego, por otro lado, aún trabajando mucho, no tapa todo el problema porque el problema sigue ahí pinchando y lo que ocurre es que necesita darse el atracón de comida, el atracón de dulces, que eran como los bomberos que en un momento dado sale la ansiedad y dice la persona, anda, ¿qué hago con toda esta ansiedad que me ha salido? Bueno, no la conciencia sí, pero es automático el proceso, es inconsciente. Y ante esa ansiedad dices caramelos, croissants, lo que sea, y me pego el atracón. Pero en el fondo hay esa ansiedad. En este ejemplo de este hombre lo que pasa es que hay dolor. Sí, hay dolor. Hay dolor por lo que sea. Yo qué sé. Por lo que sea. Por lo que es puede ser de diferentes causas. Pero ese dolor no lo acepta. Lo evita no lo exterioriza, acordaros que, de, que dijimos que este hombre su malestar no lo explica, no habla de sí mismo, está encerradito encerradito ahí entre cuatro paredes en una habitación sin puertas y evidentemente si estás encerrado en una habitación sin puertas ni ventanas, pues ¿qué haces? pues trabajas mucho, trabajas mucho y de vez en cuando te pegas el atracón si no lo expresas ese dolor Estás encerrado. En el momento que lo expresas, en el momento en que tienes a alguien de confianza, que dices, mira, me siento mal, no encuentro sentido a las cosas, este trabajo no sé por qué lo hago de forma tan perfeccionista, en el momento en que expresamos, abrimos, abrimos. Abrimos puertas, abrimos ventanas, rompemos muros. Y ese abrir, esa expresión, de ese dolor hace que lo sintamos con mayor, que lo sintamos con mayor intensidad. Los terapeutas generalmente, pues estamos acostumbrados a que las personas lloren, sean hombres, sean mujeres, sean niños, que expresen la rabia. ¿Por qué? Porque es, es un espacio en que de alguna manera es, es, está diseñado no tanto físicamente que también, sino mmm, la atmósfera, el ambiente que crea el, el terapeuta, pues provoca que esa persona se sienta a gusto, con confianza, para expresar sin sentir que alguien lo vaya a criticar. Porque esas paredes, esas, esos muros, ese encierro muchas veces, pues viene dado por la posibilidad que esa persona tiene de ser criticada o la imaginación por la necesidad de no sentirse débil expresando sus debilidades. Y en el momento en que lo expresas, el momento en que lo explicas, que lo dices a una persona conocida, a un terapeuta, en un diario también, sientes el dolor que fluye por todo tu cuerpo. Eso que decía al principio, que te quedas como inmovilizado. Y ese es el dolor, ese es el primer paso. Pero para poder sentir el dolor necesitas expresarlo, no taparlo. Os voy a explicar un caso que conozco de primera mano en dos personas, dos mujeres en este caso, en este caso son mujeres, que las dos tuvieron, y hablo en el pasado porque conozco bien la situación, tuvieron un problema de bebida. No era un problema de bebida, como os diría, pues de arrastrarse por el suelo, ni mucho menos, pero la ingesta de alcohol era muy importante casi casi a diario. Por tanto, teníamos una dependencia, empezaban a esconder botellas, a esconder latas de cerveza y analizando la situación... Con personas que tenían a su alrededor, llegábamos a la conclusión de que había un tema de pareja muy, muy importante que no podían dar salida. No podían dar salida a ese tema de pareja. Y su vida, al ver que su pareja, pues con mujeres de una edad ya un poquito avanzada, su vida no tenía posibilidad de aceptar una posible separación. No tenían posibilidad. Entonces entraban en colapso. La conciencia entraba ahí en una especie de, de terremoto interminable en cuanto a tengo un grave, un gravísimo problema de pareja y no me puedo separar y no puedo hacer nada y no se me ocurrirá un terapeuta ni nada. No encuentro salida a ese dolor. Se hace insoportable y ahí dan un paso a una solución que empeora las cosas, como es el caso de la bebida. Estos dos problemas se pudieron solucionar a base de intervenciones terapéuticas que, que pudimos realizar con las personas pues, que me, me informaron, porque ellas mismas no pidieron ayuda, fueron otras personas que estuvieron ahí ayudándolas. Cuando no aceptamos el el dolor por diferentes motivos, en el caso de estas dos mujeres, que es muy diferente del caso del, del ejecutivo de ayer, claro, hay como una vergüenza horrible. Hay una dificultad para expresar tótems, para expresar ideas que siempre han formado parte de... De, de la estructura de, de la vida, pues si una persona ha estado con otra 20, 25 años, 30, pues entonces, claro, ¿qué, ¿qué te vas a plantear? ¿Cómo te vas a plantear una separación? ¿Cómo te vas a plantear una ruptura? ¿Cómo vas a plantear que, que esto no funciona si es lo que te ha sostenido durante tanto tiempo? Y estas personas se hicieron un castillo, ellas mismas pensando que no había solución posible, que las cosas son con y como son como son y que eran inamovibles. Y de ahí la necesidad de que vengan los bomberos, que en el caso del Ejecutivo eran los atracones de comida, y los bomberos, para solventar la situación aquí, pues eh, añadieron alcohol para aliviar el fuego que quemaba interno. Evidentemente este alcohol pues, lo avivaba y hacía el problema más grande y los conflictos de pareja aumentaban. Ya os digo, en los dos casos, por diferentes motivos, la situación se solucionó, pero quería hacer incidencia sobre todo en la sensación de vergüenza, impotencia, de rabia contenida, de que no hay solución, de desesperación. Estas, estos sentimientos... Son los que motivan a la persona a dar, a buscar soluciones que complican más los problemas. Acordaros en el programa de ayer que hablábamos que el ejecutivo, en un momento dado, para pagar el, la ansiedad vital que tenía, estando casado y teniendo una vida más o menos familiar estable, va y se enamora de otra mujer pues, que conoce y no sé qué. ¿no? En el caso de estas dos mujeres es la bebida. Son soluciones, soluciones que complican más el tema. Entonces, la pregunta de hoy es muy sencillita. ¿En algún momento dado habéis tenido... ¿Habéis optado por soluciones que complicaban aún más el tema? Es decir, que os habéis encontrado en una situación vital difícil y habéis dicho, bueno, pues eh, no sé qué hacer porque mis padres me están... Pongamos un ejemplo. Mis padres me están presionando porque era cuando estudiaba, porque... Iba mucho de juerga y no las notas en los exámenes no eran buenas. Empecé a suspender. Solución. Salgo con fulanita, salgo con fulanito y así me despejo. Y entonces el salir con ese chico o salir con esa chica que, no, que le iba detrás, pues a lo mejor era una solución totalmente horrible que complicó aún más el tema de las notas. Buscando una solución de alguna manera a todo esto. ¿Habéis tenido soluciones que no eran soluciones? ¿Podéis reconocerlas en vuestro pasado? Os dejo la pregunta en el aire. Y es que cuando empiezas a mirar atrás, y yo creo que es importante mirar atrás para Aprender. No para culpabilizarnos o para. No, 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 para aprender. ¿Qué hice en aquel momento de la vida? ¿Cómo reaccioné? Las circunstancias a lo mejor eran mucho peores de las que ahora. Y salí adelante, por tanto ahora también. ¿Cómo lo hice en el pasado? Puedo aprender. Puedo aprender de mí. Puedo aprender de los demás. Puedo aprender de mi pasado. Es importante, es muy importante que la experiencia nos sirva para ir añadiendo páginas en el libro de nuestra sabiduría y para que esas páginas puedan seguir escribiéndose correctamente vamos por nuestras respiraciones de hoy inspiramos retenemos Expulsamos. Retenemos. Volvemos a inspirar. Y cuando inspiramos nos llenamos de energía, relajamos el cuerpo... Sonreímos a la vida, sonreímos a este día. Cada día tiene su sonrisa, su fuerza, su sentido. Expulsamos. Y nos vemos mañana únicamente para suscriptores. Podéis haceros suscriptores en la web joancontreras.com Ay, perdónate, en la web joanpodcast.com En el apartado Hazte Suscriptor o Colabora con el Programa. Y si no, nos vemos el lunes en abierto. Os espero. Hasta luego. Que tengáis un feliz día.